0: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenparkett
1: in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie zur DAX-Chartechnik und zu Uniper Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets, zu den Jahreszahlern von Zumtobel, CFO Thomas Erath, Richard Zellmann von First Private zur Frage, wie man im aktuellen Umfeld überhaupt noch investieren kann und Vormanager Christoph Schlienkamp vom Umweltbankfonds Umweltspektrum-Mix zum Verhalten in der aktuellen Unsicherheit. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de. Oder in der Börsenradio -App. Auf geht's ins zweite Halbjahr. Das erste war ja eher zum Vergessen. Der Juni war sogar der schwächste Juni aller Zeiten im DAX. Und zunächst sah es so aus, als würde die Abwärtsfahrt weitergehen. Die euro inflationsrate die mit 8,6 höher rauskam als von Experten erwartet, machte die Stimmung nicht gerade besser. Im Laufe des Tages kämpfte sich der DAX dann doch wieder leicht ins Plus, plus 0,2% und 12.813 Punkte. Der ATX in Wien gab minus 0,6% ab auf 2.863 Punkte, der ATX Total Return auf 6.019 Punkte. Im DAX startete RWI eine Gegenbewegung nach den Verlusten der letzten Tage mit plus 5,2%, Zalando mit plus 4,8% und Airbus mit plus 3%. DAX-Verlierer waren die Deutsche Bank mit minus 3,2%, die Deutsche Börse mit 3,3% und Schlusslicht Infineon mit minus 3,5%. Prozent. Hier macht sich vor allem die Schwäche im Technologiesektor weltweit bemerkbar.
2: Guten Morgen, mein Name ist Sebastian Schulz. Ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000
1: strukturierte Finanzprodukte. Und wir schauen auf den Markt und da muss man sagen, jetzt gibt's auf den Deckel. Der DAX fällt noch weiter, wer in dieser Woche gedacht hat, dass die 13.000 hält. der findet sich jetzt einige Punkte drunter wieder. Der schlechteste Juni aller Zeiten habe ich gelesen und es geht noch weiter. Sebastian, kein allzu toller Start ins zweite Halbjahr gerade, oder? Ja, jetzt gibt es für den
2: DAX auf den Deckel, also Doppel-D in dem Fall, aber nicht positiv an, was man sonst denken könnte, <lacht> sondern DAX-Deckel. Fangen wir einfach an. Die Woche bei 12.000, was habe ich mir aufgeschrieben, bei 13.151 Punkten im DAX-Future gestartet und ja, was soll ich sagen, wir haben wieder einen Verlust diese Woche auf dem Buch von etwas über 3 jetzt auf Wochensicht. Die Stimmung kann man ganz einfach einfangen. Der erste Händler, der mir heute Morgen auf dem Parkett über den Weg gelaufen ist, sagte gleich zu mir, Sebastian, der DAX ist ein Versager. Ja, das fängt so ein bisschen das ein, was im Moment los ist am Markt. Dann hört man so Sprüche hier durch den Raum fliegen wie S&P 500, hat auch das schlechteste Halbjahr irgendwie seit 1970. Also als circa Werte, ne? aber das ist so allgemein natürlich im Moment die Stimmung. Ja, und woran liegt es? man brauchen wir natürlich nicht groß äh, drum herumreden. Wir haben steigende Verbraucherpreise, Importpreise, Industrieproduktion geht hier und da in wichtigen Industrieländern herunter. Die Zinsen werden steigen und die allgemeine Angst vor einer Rezession ist natürlich da. Um jetzt mal den Schwenk wieder zurück auf den DAX zu machen. Also DAX-Tafel sagt jetzt gerade 12.750 Punkte ungefähr.
1: Also wie gesagt, äh, etwas über 3% auf Wochensicht schon im Minus. Eine ja, richtig schwache Stimmung. Robert Halver hat mir gestern im Interview gesagt, Stimmung am Markt, wie im Michael-Jackson-Video-Thriller, die Zombies tanzen auf dem Friedhof, ja und damit kann vor allen Dingen natürlich der DAX gemeint sein, du hast jetzt gesagt, der DAX ist ein Versager, aber auch um diesen Versager habt ihr euch gekümmert, natürlich, wenn da was los ist, dann ist der üblicherweise ganz oben in den Most Actives und die bringst du ja immer mit, was waren das für Produkte, was habt ihr mit dem DAX gemacht? Die Kunden haben unter den Most Actives zwei
2: DAX-Produkte gehabt. Und zwar sind das beides Turbo-Zertifikate auf den DAX. Ein Turbo-Put-Zertifikat von HSBC Trinkhaus und Burkhardt mit einem Strike von etwa 13.902 Punkten. Und interessanterweise haben wir in dem Schein Verkäufe gesehen. Also wenn die Kunden einen Put verkaufen und sich dafür nicht in einem anderen Call kaufen, könnte man eigentlich davon ausgehen, vielleicht Gewinne wurden mitgenommen. Und wir sind ja jetzt auch, wir hatten einen Tief Anfang März im DAX, das lag bei, ich gucke mal hier gerade mal rauf, 12.500 Punkten circa. Da sind wir jetzt gar nicht mehr weit schon entfernt. Vielleicht gehen die Anleger jetzt davon aus, dass wir hier wieder ein Tief erreicht haben, wo es wieder ein bisschen aufwärts gehen könnte. Andererseits haben wir das nächste Most Active Produkt. Das ist auch ein Turbo-Zertifikat Call auf den DAX mit einem Strike von 12.500 und 27 Punkten knapp, in der DZ-Bank. Und in diesem Schein haben wir ebenfalls Verkäufe. So, was ist da jetzt los? Wieso verkauft der Kunde jetzt ein Put und einen Call gleichzeitig? Ist das vielleicht auch diese Stimmung, dass man sich jetzt ein bisschen aus dem Markt zurückziehen möchte? Ist man vielleicht unsicher? Klar, alle wissen, irgendwann geht es wieder bergauf. Aber wann ist natürlich die große Frage. Und deswegen kann man das jetzt als Trendrichtung aus den Most Actives von den DAX-Produkten her gar nicht genau
1: sagen. Jochen, das neue Halbjahr beginnt. Ich habe vorhin gelesen, der Juni war im DAX der schlechteste Juni aller Zeiten. Willkommen also in den Superlativen.
3: Wie ist es denn gelaufen? Also wie schlimm war es in echt? Also es ging mehr als 2000 Punkte nach unten. Wie du sagtest, das hat es noch nicht gegeben. Tatsächlich ist das nicht nur im DAX der Fall, sondern also im DAX war es tatsächlich ein Abwärtsrekord in einem Monat. Wenn man sich in den USA den S&P 500 anschaut, dann gibt es dort, glaube ich, zwei oder drei Vergleiche, wo das erste Halbjahr mal überhaupt in der gesamten Börsengeschichte so schwach war wie das jetzige. Die psychologische Unterstützung jetzt bei 13.000 Punkten ist auch per Monatsschluss unterschritten worden. Normalerweise gibt es am letzten Tag dann auch nochmal so eine Gegenbewegung, wo man dann eben gerade bei so technischen Marken eben am Monatsende nicht drunter bleibt. Jetzt ist aber anzunehmen, dass diese 13.000 Punkte Marke von einer psychologischen Unterstützung zum psychologischen Widerstand geworden sind. Wie
1: kann das sein? Also, Gut, die Gründe, die auf den Markt drücken, die kennen wir alle, die haben wir auch schon ganz oft besprochen,
3: aber das ist wirklich so sehr drückt, was drückt da? Ja, die Investoren, die wollen Planbarkeit, aber genau das gibt es gerade an der Börse fast überhaupt nicht mehr. Es gibt schlichtweg keine Mittel gegen diesen drohenden Gaslieferstopp, außer das Abschalten weiterer Teile der deutschen Wirtschaft und damit das Risiko einer Rezession. Wir alle wissen, wie die Wirtschaftsdaten, bei dem letzten Abschalten der Wirtschaft, das war ja 2020 wegen einem Virus, das wir alle kennen und hoffentlich noch nicht gehabt haben, aber da sind wir einem Virus aus dem Weg gegangen. Jetzt wäre ein neuer Lockdown 2022 denkbar, dann eben aufgrund der Tatsache, dass viele Unternehmen einfach nicht mehr weitermachen können, wenn das Gas nicht mehr da ist.
1: Also wenn wir jetzt weiterfallen, wie tief ganz gehen?
3: Also technisch wäre ein Wochenschlusskurs, da geht es jetzt wirklich um viele Zahlen, also ich versuche es langsam vorzulesen sozusagen, ich habe es mir ja selbst auch aufgeschrieben, also ein Wochenschlusskurs unter 12.678 Punkten würde bedeuten, eine nächste Eskalationsstufe in dieser Korrektur könnte kommen, dann wäre die nächste technische mögliche Unterstützung erst wieder bei 11.295 Punkten, das ist im Übrigen auch ein Kursziel ein möglich ist aus einer Trendwendeformation. Wir haben also eine obere Trendwende von November bis Februar ausgebildet. Und 11.295 wäre dann die nächste ja, Extension, nächste Projektionskursziel. Und sollten wir da auch einen Wochenschlusskurs unter 11.295 bekommen, wäre dann 9.058 die ja, dann volle Korrekturstufe sozusagen seit diesem Trendwendeprozess.
4: Guten Tag, mein Name ist Thomas Gerath. ich bin CFO der Zumtobel Gruppe AG und darf Ihnen heute die Highlights unseres abgeschlossenen Geschäftsjahres präsentieren.
1: Genau, wir sprechen über Ihre Jahreszahlen 2021 22 und da sehen wir einen Umsatz auf Vor-Corona-Niveau plus 9,9 Prozent. Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview gesagt, dass der Corona-Stau aufgelöst wird. Das ist ja am Ende auch ein Sondereffekt, also so ein Corona-Stau lässt sich ja auch nicht ewig auflösen. Ziele für Gewinn und Umsatz wurden übertroffen. Das will ich vielleicht noch verabschieden. Helfen Sie uns mal beim Einordnen. Wie gut war das Jahr aus Ihrer Sicht?
4: Wenn man bedenkt, wie das Jahr insgesamt verlaufen ist, sind wir sehr zufrieden mit unserer Geschäftsentwicklung. Wir hatten mehrere Schwierigkeiten im Geschäftsjahr. Wir hatten Probleme mit Halbleiter- und Halbleiterverfügbarkeiten. mussten teilweise die Fabriken runterfahren, weil wir zu wenig versorgt wurden. Auf der anderen Seite haben wir diesen traurigen Krieg in der Ukraine in unserem Geschäftsjahr im letzten Quartal mitbe mitbekommen. Und auch hier sind die Supply Chains noch mehr gestresst worden. Die Rohstoffe sind nochmals enorm teurer geworden. Und von den Energiepreisen möchte ich gar nicht erst anfangen.
1: Ein paar dieser Punkte würde ich ganz gerne vertiefen. Also natürlich kommt ein Teil dieses Umsatzanstiegs auch aus Preisanhebungen. Also Sie hatten im letzten Interview im März erklärt, dass Transportkosten gestiegen sind, Zollkosten Richtung UK und so weiter. Jetzt haben Sie gerade gesagt, über Energiepreise brauchen wir gar nicht sprechen. Das weiß, glaube ich, jeder selbst. Äh, Inflation ist ein Thema, über das inzwischen alle reden. Wie gut können Sie denn mit dieser Inflation umgehen? Sie haben jetzt viele Faktoren beschrieben, aber offenbar können Sie ja gut mit all den Dingen umgehen. Das heißt, steigende Kosten können Sie gut weitergeben und können das auch weiterhin?
4: Wir können die Kostenerhöhungen zumindest teilweise weitergeben. Wir arbeiten natürlich dauernd an unserer Effizienz und auch über Effizienzverbesserungsmaßnahmen kommt, kommt das Ergebnis. Auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben einen Umsatzanstieg von über 100 Millionen Euro gesehen und dann kommt natürlich ein zweiter Effekt dazu, nämlich die Fixkostendegression. Das kommt uns natürlich sehr im Punkt der Profitabilität zugute. Die Fixkosten bleiben gleich, auch bei höherer Aktivität und dadurch steigt natürlich das relative Ergebnis an.
5: Mein Name ist Richard Zellmann, bin verantwortlich für Vertrieb und Produktentwicklung bei First Private Investment Management. Wir sind eine Boutique, eine Asset Management Boutique mit Sitz in Frankfurt, schon sehr lange Jahre für unsere Kunden im Asset Management tätig.
1: Ja, das ist das Setting, in dem wir uns befinden. Aber kommen wir jetzt mal dazu, was Sie denn daraus machen. Wie investiert man in diesem Umfeld bzw. wie investieren Sie in
5: diesem Umfeld? Also ich halte es für besonders wichtig, Fantasie zu haben, kreativ zu sein und nicht nur darauf zu schauen, was habe ich jetzt im Portfolio und muss ich das reduzieren oder anheben, also höher allokieren. Das ist der typische Weg. Der Investor guckt ins Portfolio und sagt, naja, Davon habe ich ein bisschen zu wenig, also mache ich jetzt mehr, weil die Kurse gefallen sind. Das ist schon mal gut. Also antizyklisch zu arbeiten ist immer gut. Das heißt, jetzt in die tiefen Kurse hinein noch weiter zu verkaufen, halte ich für zwecklos. Es sei denn, man braucht gerade sein Geld für irgendwas anderes. Also das ist mal das eine. Antizyklisch agieren und vor allem die Nerven nicht verlieren. Weil jede Krise fühlt sich schlecht an, aber in der Krise muss man investieren. Das ist die eine Wahrheit. Die zweite Wahrheit ist, dass es durchaus Produktefonds gibt, die unabhängig von den Märkten arbeiten, marktneutrale Fonds. Wir haben da beispielsweise im Rohstoffbereich große Erfolge erzielt. Also Rohstoffe sind ein interessantes Umfeld. Warum? Nicht nur, weil sie steigen oder weil sie gestiegen sind, das wäre ja auch in die Vergangenheit schauend, sondern weil die Volatilität, die, die Schwankungen an den Rohstoffmärkten so stark gestiegen sind zuletzt, dass ich diese Schwankungen ausnutzen kann. Ich glaube, da kann man relativ überzeugt von sein, dass die Rohstoffpreisschwankungen anhalten werden, sowohl im Energiebereich als auch in anderen Themenbereichen wie Edelmetalle, äh, sodass man daraus sehr, sehr gute Renditen erzielen kann. Also die Antwort ist im Grunde zwei. Das eine ist eben antizyklisch zu bleiben, robust aufs Portfolio zu schauen, dass man zu wenig im Portfolio hat aufzustocken, wenn, wenn wirklich die Kurse fallen. Und auf der anderen Seite aber ganz wesentlich sein Portfolio zu bereichern, nicht nur mit den konventionellen sagen wir mal, Werkzeugen, um das Wort Waffen mal außen vor zu lassen, sondern wirklich durch innovative Werkzeuge wie zum Beispiel Long-Short und marktneutrale Fonds und Ansätze, Strategien. Rohstoffe greife ich gleich mal gerne auf. Sie haben da Volatilität
1: angesprochen und das ist schon genau richtig, weil eine Zeit lang hatte man ja das Gefühl, fast egal was man anschaut, es gibt nur eine Richtung, die Kurse steigen. So ist es ja nicht mehr. Da ist tatsächlich Volatilität drin. Es geht auch da, wo es steil bergauf ging, auch mal steil wieder bergrunde, auch teilweise Tagesform abhängig, will ich fast mal sagen. Wie aktiv muss man denn sein in diesem Rohstoffsegment?
5: Sehr aktiv, wirklich sehr aktiv und natürlich gibt es auch ETFs in diesem Bereich, die man kaufen kann, die aber den gesamten Rohstoffmarkt abbilden und da hat man eben dann doch sehr, sehr hohe Verlustperioden, ähm, die man eigentlich nicht möchte, insbesondere als Privatinvestor, eigentlich nicht gebrauchen kann. Aber die Institutionellen sehen das ganz genauso. Was wir tun oder was ich empfehlen würde immer, ist, dass man mindestens einmal im Monat das Portfolio komplett neu aufstellt. Das ist ein hochliquider Markt, also wenn man es eben im Bereich der in den Publikumsfonds macht, wie wir das machen, in unserem Fonds ist es so, dass wir einmal im Monat das komplette Portfolio neu aufbauen und zwar sowohl mit Short-Positionen als auch mit Long-Positionen. Wir können einen Monat die Energiepreise long sein und einen Monat die Energiepreise short sein. Gleichzeitig Edelmetalle, umgekehrt long oder short. Und diese Flexibilität braucht man in diesem Umfeld. Ansonsten hat man eben genau das, was die Rohstoffmärkte ja lange Zeit hat, sehr unbeliebt sein lassen. Sie erinnern sich vielleicht an 2008, da hat man einen dramatischen Verfall an den Aktienmärkten, aber auch an den Rohstoffmärkten. Das hat die Anleger so verunsichert, dass sie jahrelang nicht mehr in Rohstoffe investiert haben. Jetzt haben wir eine neue Zeitrechnung, nämlich wir können heute auch Long- und Short-Positionen in in einem Usage-Fonds, in einem Publikumsfonds machen für Endanleger. Ganz tolle Sache, dass man dort eben dann wirklich auch von beiden Seiten profitieren kann, also auch wenn die Rohstoffmärkte fallen. Mein Name ist
0: Christoph Schlinkam, ich bin Portfolio-Manager bei der GS&P Kapitalanlagegesellschaft. Wir sind Manager des Umweltspektrum Mix. Bevor ich zur GS&P 2019 gekommen bin, war ich 25 Jahre Analyst beim Bankhaus Lampe und ehrenamtlich bin ich Geschäftsführer der Vorstand der DVFA, der Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management. Wir haben insgesamt 1.400 Mitglieder Investment Professionals, soweit zu meiner Person.
1: Jetzt haben wir gerade eine Phase, in der nahezu alles schlecht läuft, so kann man sagen, die Stimmung ist am Boden. Sie haben, Sie haben gerade gesagt, against all odds, Sie haben gesagt, irgendwie fast nichts spricht für Aktien. Wann könnte sich das denn wieder bessern? Ist das jetzt gerade eine Übertreibung nach unten, diese Stimmung, dieses depressive Down, so will ich es mal sagen und das legt sich bald wieder? Die Argumente gegen Aktien, die sind ja stark.
0: Ja, ich meine, wir können alle, glaube ich, nicht durchgucken, wie tatsächlich die Notenbankpolitik und äh, natürlich insbesondere die Inflation sich im zweiten Halbjahr tatsächlich äh, darstellen wird. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, Inflation, äh, die sich auf die Geldpolitik auswirkt. Wir wissen nicht, wie es in China ganz genau weitergeht. Äh. Aber an einem gewissen Punkt äh, muss man halt mal seinen Anlagehorizont nicht 24 Stunden gestalten, sondern äh, da durchgucken und die Frage stellen, äh, ist mittelfristig äh, wieder Wachstum zu erwarten? Und das ist eine Frage, die wir eindeutig mit Ja beantworten. Ne? Sicherlich nicht im laufenden Jahr. Ich meine, alle haben die Wachstumsprognosen nach unten korrigiert. Aber in gewissem Maße gucken Investoren natürlich auch schon jetzt so ein bisschen durch diesen Tunnel durch und hoffen, dass China bald lockert, dass die Inflation runterkommt, dass das Thema Corona von heute auf morgen langsam ein Ende findet. Und deshalb gilt es, qualitativ gute Unternehmen auszuwählen, also wo das Geschäftsmodell auch in zwei, drei und in fünf und zehn Jahren auch noch Bestand hat. Und das ist das K.O.-Kriterium für uns im Portfolio Management, also sozusagen die Luft von der nicht luft sieben.
1: Ihr Unternehmensportfolio, das habe ich hier vor mir liegen, das heißt, das teilen Sie auch mit, da kann man ja auch reinschauen. Da sind auch viele Firmen dabei, die man gängigerweise auch bei uns im Börsenradio beispielsweise zu hören bekommt. Die kommen alle jetzt wieder dran mit Zahlen. Es beginnt jetzt dann die nächste Quartalsberichtssaison, das heißt, für Sie beginnt jetzt wieder die Zeit der vielen Managementgespräche.
0: Ja, typischerweise Managementgespräche führt man am besten auf vielen Investorenkonferenzen, die ja Gott sei Dank jetzt wieder regelmäßig stattfinden. Ich bin diese Woche noch in Hamburg, wo wir ungefähr zehn Firmen auf einer Warburg-Konferenz treffen. Dann gibt es die ganzen Quarterly Calls, die ich in den 500 Meetings aber gar nicht mitgezählt habe. Die gehören sozusagen Business as usual. Und natürlich nimmt wieder das Research der Banken zu, wenn die Unternehmen mit Nachrichten kommen. Aber auch das gehört zum Geschäft dazu und das machen wir ja gerne, sonst wären wir ja nicht Portfolio-Manager.
1: Genau, diese Gaspanik, will ich fast schon sagen, wird ja bei dem einen oder anderen Wert auch gespielt. Juniper ist da gerade groß im Gespräch, da ging es gestern deutlich zweistellig sogar bergab. Was für ein Problem haben wir eigentlich da?
3: Uniper ist ja das Gas- und Kohlegeschäft von von Eon ist abgespaltet worden. Da geht es eben drum, dass Uniper sich eben auf die günstigen vertraglich geregelten Gaslieferungen aus Russland verlassen hat und die sind jetzt eben deutlich gedrosselt worden, so dass Uniper sich eben am an den Börsen am Spotmarkt Gas beschaffen muss und dieses Gas ist eben nicht günstig irgendwo bei 30 Euro pro Megawattstunde, sondern wir sind bei 135 Euro und steigend. Und das sind hohe Einkaufspreise. Auf der anderen Seite kann Uniper eben an die Abnehmer, das sind zum Beispiel Stadtwerke oder in der Industrie eben, aufgrund dieser Situation kann es diese gestiegenen Einkaufspreise nicht weiterreichen. Und das ist natürlich, ja, wenn ich ein Produkt herstelle, also teuer einkaufe und billig verkaufe, dann... Kann man sich selbst denken, dass das nicht lange geht, weshalb dann Uniper eben auch mit der Bundesregierung in Gesprächen ist, da eine Übergangsfinanzierung zu haben. Wirtschaftsminister Habeck sprach ja auch schon davon, dass genau das die Situation jetzt sein wird, die kommt und eben zu einer bedrohlichen Kette führen könnte, wo es Insolvenzen auch geben könnte. Ja, weshalb es auch dazu kommen könnte, dass eben diese dritte Warnstufe in dem Notfallplan Gas dann aktiviert wird, wo eben auch eine Mangellage festgestellt wird, wo dann eben auch gesetzlich eine Uniper zum Beispiel in der Lage wäre, eben aufgrund dieser von der Regierung festgestellten Mangelversorgung oder Mangellage ähm, dann ad hoc die Preise anzupassen. Was bedeuten würde, dass genau diese Inflationswelle dann auf uns zukommen könnte, wo eben nicht mehr vertraglich einmal in der Vergangenheit geltende Preise von 30, ich nehme jetzt, jetzt einfach mal an, mit den 30, er waren wir ja vor einem Jahr noch gewesen, Euro pro Megawattstunde bei Gas zählen, sondern eben vielleicht in 135, was jetzt aktuell gehandelt wird. Also das ist etwas, worauf ja, man nicht hofft und äh, vielleicht auch nicht spekulieren sollte, aber was eben derzeit einfach ein Risiko ist, was eben auch erklärt, warum der DAX dann letztendlich so, so schwach war.
0: Basen Radio Network AG.
4: Marktbericht.